0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый». Мы говорили о том, что перед церковью последнего времени стоит Грандиозная задача. Давайте посмотрим, как Христос оценивает свою церковь последнего времени, как она справляется со своей миссией, как светит светильник Ладики, каково духовное ее состояние. Оценка Христа начинается с очень серьезного обличения. Христос говорит «Знаю твои дела». Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Христос верно определил характеристики церкви прошлых периодов. Христос не обшибся с характеристиками прошлых лет. Он хорошо знает и нас, Он хорошо знает наше состояние. Господь дает оценку нашему времени безошибочную. Обратите внимание, как Христос представляет себя ладики, как Он характеризует себя. Он идентифицирует себя с тремя титулами. Он говорит, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Почему Христос представляется в таких характеристиках? Во-первых, Христос называет себя титулом «Аминь». Что значит это слово? В Древнеевейском слово Аминь означает «истина». Это подтверждение или гарантия утверждения как абсолютно истинного и достойного доверия. Этот титул напоминает нам текст из книги пророка Исаии 65 главы, где Бог назван Богом истины. В Евангелии Иисус часто начинает заявление словами «истина», «истина», говорю вам». Или, как в оригинале это звучит, Амен, Амен. Итак, почему Христос представляет себя именем «Аминь»? Потому что Он хочет удостоверить, что Его свидетельство, что Его оценка состояния Церкви последнего времени – истина. Об этом Христос говорит и во второй паре слов. Христос усиливает эту идею. Он говорит, «Я свидетель верный и истинный. Он свидетель, которому можно доверять». И, наконец, третье, Христос говорит, «Я – начало создания Божия». Христос – Творец неба и земли, Он имеет абсолютную власть над миром, поэтому Его Слово имеет силу, Его Слово имеет власть, Его Слово имеет авторитет, Его Слово – истина так же, как и истина то, что Он – Творец неба и земли. Вот в чем Уникальность этой вести говорит сам Творец неба и земли, оценивает сам Христос, предвидел сам Христос, заверение Христа в истинности его слов свидетельствует о том, что ни в ком не может возникнуть недопонимание относительно диагноза, который он поставил, или же сомнения в получении исцеления у великого врача. В послании к Лаодике нет ни одной похвалы, нет ни одного одобрения, в отличие от других посланий. С другой стороны, если мы сравним вот это обличение Христа с теми, которые Он давал другим церквам, обличение Ладикии — это самое строгое. Ни к одной церкви Христос не обращается так сурово. Посмотрите, каков язык, как Христос говорит – Так как ты тепл, я извергну тебя из уст моих, я сдвину твой светильник, я накажу тебя. Почему обличение такое строгое, как ни к одной церкви? Почему Христос более всего смущен, огорчен? Почему Господь ожидает, что в период времени конца свет церкви будет ярким, как никогда в истории? Давайте посмотрим, какие... Несравненные преимущества есть у церкви последнего времени. Во-первых, мы сегодня находимся на вершине истории. Как никогда у нас есть богатый опыт истории прошлых веков. Пусть даже, конечно же, нелестный, но ведь в этом и вся ценность. На уроках прошлого, как правило, учатся. Мы можем проследить взлеты, мы можем проследить падение церкви, мы можем анализировать, почему, как и когда, и почему это случилось. Говорят, что те, кто не учатся урокам истории, обречены на повторение ошибок. Исаак Ньютон как-то заметил, «Мне удалось заглянуть дальше, чем другим, потому что я стоял на плечах гигантов». Чтобы быть на страже, не допустить повторения ошибок истории, необходимо учиться тем урокам, которые нам преподает история. Еще одно несомненное преимущество. У церкви последнего времени как никогда есть доступ к Слову Божьему, к Священному Писанию. Как никогда и как никому нам открыта полнота Евангелия, нам дано больше всего света. Один автор как-то сказал, имея такой опыт прошлых веков, имея такое полное откровение от Иисуса Христа, христиане времени конца Должны быть, обратите внимание, как говорит автор, самыми благочестивыми, самыми ревностными, самыми похожими на Христа людьми на Земле. Еще один фактор. Еще недавно люди жили оседло, не было дорог, не было транспорта, не было средств передвижения. Тысячелетиями в плане научно-технического прогресса ничего не менялось. Что изменилось сегодня? Сегодня как никогда. Есть возможность свободно передвигаться в любую точку мира. Как никогда у нас есть в распоряжении средства массовой информации. И, наконец, как никогда сегодня мы стоим ближе всего к возвращению Иисуса Христа. Книга Откровения показывает, где находится церковь последнего времени на шкале истории. Я хочу обратить внимание на важную динамику в послании к семи церквям. Ефеская церковь Христос говорит «Скоро приду». Смирно Христос говорит «Приду и дам тебе венец жизни». «Пергам, покайся, а если не так, то скоро приду к тебе». «Феатира, что имеете, держите, пока приду». И далее, обратите внимание, происходит интенсификация вести. Сардис, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать. Филадельфия, все гряду скоро, говорит Христос. Аладикии, уже Христос говорит, все стою у двери и стучу. Христос говорит, я уже у двери, я уже стучу, времени уже нет. Что мы видим? Мы видим, что Иисус в каждом... В последующем послании подразумевает, что он становится все ближе и ближе к своему возвращению. Ладикея встречается со Христом, который стоит уже у двери. Почему Христос предупреждает о близости суздов и своего пришествия? для того, чтобы церковь могла понять всю серьезность, всю важность времени, всю серьезность и важность миссии, чтобы церковь в конечном итоге успела не только сама приготовиться к встрече Господа, но и успела приготовить мир, чтобы его не постигли суды. Осознание времени конца, осознание близости возвращения Христа должно церковь последнего времени всколыхнуть, потрясти земную беспечность, приготовить народ встречать Господа, привести к изменению характера и к небывалому ревностному служению. Итак, мы видим, что у церкви последнего периода как ни у кого есть особые преимущества, но в то же время мы должны сказать, что это и особая ответственность. Вот почему Господь ожидает, что светильник Церкви последнего времени будет ярким как никогда, как ни в какой другой период времени. Вот почему ответственность Церкви последнего времени несравненно выше. И вот почему Христос так строго обличает Церковь времени конца. Столь суровое обличение Христа связано с невероятно ответственной миссией, которая стоит перед Церковью последнего времени. Как Христос оценивает лодыки? Он говорит: Я оцениваю твое состояние следующим образом. Ты говоришь: Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Мы неоднократно Возможно, читали послание это, и я думаю, мы как-то свыклись уже с этим текстом, с этими образами. Они, может быть, уже не особенно нас будоражат, не особенно будоражат наше сознание. А с другой стороны, можно сказать, может быть, не все так плохо. Все-таки у нас немало, если можно так сказать, и заслуг, достоинств это следует сказать, что духовная нищета, духовный самообман, тот факт, что Ладикея не видит своего истинного положения, это, как мы говорили выше, оценка никого другого, как самого Христа. Он называет себя свидетелем верным, свидетелем истинным. Почему мы порой не всегда объективно себя оцениваем? Мы привыкли оценивать себя, сравнивая порой себя с самим собой, с ближними. Но как мы выглядим, если сравнивать себя с Иисусом Христом, если сравнить себя с первыми апостолами? Вот еще одна характеристика истинной церкви. это церковь, как говорит Иисус Христос, духовно богатая. Что есть духовное богатство, о котором говорит Христос? Чем вообще определяется успех в нашей жизни? Чем определяется степень преуспеваемости? В светском обществе есть свой устоявшийся критерий. Это насколько я состоялся или же насколько я преуспел в финансовых вопросах. А какой критерий преуспеваемости в глазах Бога? В чем небо измеряет духовное богатство? Я хочу вновь вспомнить первых апостолов. Это были последователи Христа, которые во всем уподобились странствующему, неимущему учителю. Это была церковь, которая была такой же бедной в финансовом плане, как и их учитель, неимущий, странствующий, благовествующий. Однако в глазах неба эта церковь была духовно богатой. Она собирала сокровища не на земле, она собирала сокровища, На небесах, мы помним, в книге «Деяниях апостолов», в третьей главе писано, как Петр и Иоанн шли вместе в храм помолиться. При входе в храм они видят хромого отчаянного матери, и в третьей главе, в пятом стихе написано. Храмой пристально смотрел на Петра и Иоанна, надеясь получить от них что-нибудь. Что на это отвечает ему Петр? Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имеют, то и даю во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Христос вознесся на небеса, но Христос остался на земле в лице его последователей. Первые христиане как мы знаем, продавали свое имущество, раздавали его нуждающимся. Церковь, в которой могут сказать «Встань и ходи!» Вот такая церковь богата в глазах Бога. Церковь преуспевающая, церковь богатая. Это не когда люди видят наш красивый молитвенный дом, это никогда когда окружающие видят, на чем мы приезжаем в этот молитвенный дом. Это когда люди видят в церкви Христа – Христа исцеляющего, Христа воскрешающего, Христа любящего. Это когда в жизни христианина люди видят Христа, обладающего властью над грехом, над болезнью, над смертью, над злыми силами. Вот это и есть критерий успеха, вот это ни с чем не сравнимое небесное духовное богатство. Духовно богатая церковь — это церковь, которая богата духовными дарами. Это церковь, которая богата добрыми делами. Это церковь, которая собирает, стяжает не на земле, а собирает сокровища на небесах. Это церковь, которая богата любовью, жертвенностью, посвящением, служением. Это церковь, в которой живет и проявляет себя живой Христос. Это церковь, где реально отображается образ Иисуса Христа. Можем ли мы сегодня сказать, как Христос, «Будучи богат, я обнищал ради другого?» Давайте зададим еще ряд вопросов. Можем ли мы сказать в это последнее время, когда нам дано столько преимуществ, как никому и никогда, что Христос отобразился в нас так же, как и в период апостолов? Похожи ли мы сегодня на образ жены, облеченные в солнце, как это было показано апостолу Иоанну в книге Откровения? Можем ли мы сказать, как первые ученики, мы все принесли к ногам Христа и раздали каждому, что потребно? Можем ли мы сказать, что мы сегодня единодушны, как одна душа, как это было сказано о первых апостолах? Можем ли мы, как Петр Иоанн, сказать, хромому Тебе, говорю, встань и ходи? Можем ли мы, как Христос, повелевать силам тьмы Тебе, говорю, иди вон? Можем ли мы сказать, что каждый день в нашей общине Бог прилагает спасаемых к церкви в количестве трех тысяч человек, как это было в одни пятидесятницы? Могут ли о нас сегодня сказать, эти люди наполнили своим учением всю землю? Можем ли мы сказать? что мы богаты вот этими духовными заслугами. Вот эти вопросы пусть будут для нас вопросами испытывающими. Почему Христос так сурово обличает церковь последнего времени? Он готов возвратиться, однако Христос смущен тем, что его церковь, его невеста не приготовила себя, что церковь не приготовила мир. Он готов излить все силы неба, он желает закончить историю греха, однако Христос обозначил проблему такими словами. «Ты тепл, ты не холоден, ты не горяч, ты духовно скуден, жалок, наг, слеп». Что это за образы? Ни холоден, ни горяч, образ духовной нищеты? Заметьте, Христос не обличает ладикею в доктринальной ереси, в отступлении от истины. В церкви нет учения николаитов, как это было в первые периоды церкви, нет учения Валаама, нет лжепророчеств и изавелий. Ладикея не познала глубин сатанинских. Все правильно, что касается доктрин, доктринального учения. Церковь возвратила свет истины. Церковь остатка последнего времени отвоевала все позиции. Она вернулась к чистоте свидетельства Христа, к учению Христа. Это важно. Что же тогда не так? Посмотрите, что об этом писала Вестница Божия. Церковь последнего времени не так нуждается в новом свете, как сильно нуждается в том, чтобы жить согласно уже полученному свету. Ладике не хватает святости, они истины. Она знает теорию истины, но ей не хватает ее спасающей силы. И вот еще что сказано. Как народ мы радуемся правоте и силе истины. Исчерпывающее и ясное библейское свидетельство убеждает нас в том, что наши взгляды верны. Однако нам так не хватает библейского смирения, библейского терпения, веры, любви, самоотречения, бодрствования, жертвенного духа. Нам надо развивать у себя библейскую святость. Далее автор пишет. «Время от времени я получаю ясную картину состояния церкви, которая характеризуется ужасающим, порой, безразличием к нуждам мира, гибнущего из-за недостатка познания для нашего времени. О, как стонет мое сердце от того, что их нехристианское поведение навлекает поношение на Христа. Так мы видим, что правильные доктрины без Бога, без жизни, без духа, без любви, без святости, без послушания, без посвящения, без жертвенности – это Это неживая религия. В чем особая весть, которую призвана проповедовать церковь последнего времени? Христос скоро грядет. Христос во святилище, наступил час суда его. Мы живем во время прообразного исполнения праздника Дней Суда, Дней Очищения. Наша жизнь сегодня исследуется, а поэтому должна произойти работа очищения. Никакая религиозная группа в современной истории не делала подобных заявлений. В религии, которая делает подобные заявления, не может быть места для двойной жизни. Что это подразумевает? Это подразумевает то, что, возвещая об этом другие, им мы должны так жить сами. Мы не можем верить в одно, а поступать совершенно по-другому. Посмотрите, как об этом пишет Льюис Волтон в своей книге «Альфа и Омега». Божий народ провозглашает, что живет великий день прообразного искупления, что живет во время окончательного рассмотрения наших дел пред Богом. И дальше он говорит, и одним из величайших воображаемых несчастий было бы, дать такую весть, а затем жить так, будто бы ее и не существует, или бы эта весть была неправильной. Послушайте, что автор пишет далее. «Уникальным даром миру для ладики является их чувство неотложности, неизменности великих событий, которые требуют великого приготовления. Во время своего рождения э -э -э, это движение верило, что вскоре увидит его лицо и будет жить с ангелами, будут свидетельствовать непавшим мирам. Человек не мог приблизиться к таким ожиданиям с бесконечным безразличием к своему образу жизни. Посмотрите, как осознание близости пришествия Христа, как открытые истины влияли на пионеров, верующих того времени. Вестница Божия писала, это было священное время, пример того, что в действительности представляет вера в пришествие Иисуса. Она пишет, мы готовились встретить того, кто в сопровождении бесчисленного множества ангелов скоро появится на облаках небесных. Старые ошибки – были исправлены. Многие взыскали Господа с раскаянием и смирением. Любовь, так долго прикованная к земным вещам, теперь была направлена к небесам. Преграды гордости, сдержанности были сметены, совершалось чистосердечное признание, и члены семейств трудились для спасения тех, кто был им дорог и близок. Часто слышались звуки молитвы, И каков был результат? Огромные толпы с затаенным дыханием слушали в тишине благословенные слова. Небо и земля, казалось, приблизились друг к другу. Никто из тех, кто присутствовали на этих собраниях, не могли когда-либо забыть те сцены глубокого интереса». Мы очень часто говорим о том, что церковь должна отражать образ Христа, церковь должна гореть, церковь должна быть живой. Однако возникает практический вопрос, что необходимо, чтобы все-таки действительно она была таковой?» Учитывая духовное состояние, главным приоритетом церкви современного периода в наши дни должно стать преобразование. Вестница Божия писала, возрождение истинного благочестия в нашей среде — это величайшая и наиболее насущная потребность. Когда мы говорим о символе церковь, церковь представлена как светильник в этом мире. Это напоминает нам притчу Христа, притча о пяти неразумных и пяти мудрых девах. В чем заключалась мудрость мудрых и неразумность неразумных? Неразумные не взяли с собой масло, как сказано в печи. Огонь напрямую зависит от масла. Нет масла, нет огня, нет связи с источником жизни, нет самой жизни, нет живых отношений с Богом, церковь тогда утрачивает свое предназначение». Завершается весть Кладикие советами. В данной ситуации звучит призыв Христа. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». В чем особенно? Более всего нуждается церковь. Глазная мазь чтобы видеть и понимать свое истинное духовное положение. Псаломопевец молился однажды, «Открой очи мои, Господи, и увижу чудеса закона Твоего». Об этом же говорил и апостол Павел, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи, сердца вашего, чтобы вы знали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Что означает золото, белая одежда и глазная масть, вера, любовь, святость, Дух Святой, праведность, помазание Святым Духом. И далее Христос говорит все стою у двери и стучу». Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Что означает слова «се стою у двери и стучу»? Это значит, что Господь уже при дверях. Он должен скоро прийти, настал час суда. Мы живем во время конца, мы стоим на пороге вечности. Наш мир готовы посетить суды Божии и готов, желает, вернуться во славе. И второе, этот стук может означать конкретную весть, конкретный призыв. И этот стук Христа, этот голос Христа звучит так. «Имеющий ухо дослышит. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся». Как и в то древнее время, перед судным днем сегодня Господь Иисус обращается к каждому из нас с торжественной вестью. Поскольку Ладики живет в период последнего времени, во время очищения Небесного святилища, этот никогда прежде невиданный этап служения и Дня Примирения нашего великого Перезащищенника требует, как никогда прежде невиданного, отклика и покаяния. И еще Христос говорит, будь ревностью. Все перечисленные выше преимущества должны привести Церковь к небывалому уровню, к небывалой степени ревности и посвящения для того, чтобы Церковь могла в силе Духа, который она получит в результате Возрождения, распространить весть Евангелия и пролить свет, от которого осветится вся земля. Господь ожидает, что опыт последней Церкви будет как никогда не. как никогда победоносным, Господь готов излить силу позднего дождя. Готова ли церковь? Как и в то древнее время, перед судным днем сегодня, Господь Иисус Христос обращается к каждому из нас с торжественной вестью из книги Откровения. «Имеющий ухо дослышит. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся».